0: Jesus hade alltså tillbrakt tidsamm med vännerna sina. Och de hade haft fest. Och Maria hade salva Jesus med en kostbar nardussalve. Och det fick mycket tyn for. Men Jesus tog emot kärleksgärningen hennes. Och i en större sammanhang så visste Jesus att hu salvan till döden. Hun salver altså ikke hovet hans, sånn som hun gjør med kongelig eller de hun ønsker å, å vise æra. Og i stedet for så øser hun ut ei, altså salver hvert ei årslønn, og det øser hun ut over beina hans. Det er den ultimate kjærlighetshandling. En ekstravagant kjærlighetshandling. Så prøver jeg en gang til. En ekstravagant Kærlighetshandling, det satt nå var satt, ja. Mm. Og Jesus tog imot det. Det gjorde ikke store lykker blant de som var til stede. Og i det hele tatt så var det sånn at Jesus provoserte omgivelsene sine. En av hans nærmeste, Judas, tog avstand fra ham. Og øverstepresterne la planer om å drepe ham. Ikke bare det, de ville også ta liv av Lazarus, dette levende sannhetsvittne som fortalt om hvem Jesus var, og kan han var i stand til å gjøre. Det står at mange jøder som møtte Lazarus kom til tro på Jesus. Så best å rytte han av veien også. Og i dette klimaet var det altså Jesus dro opp til Jerusalem. Og det må ha vært en speciell reise. Se for deg denne turen fra hans ståsted. Han vet at livet hans nærmer seg slutten. Han vet at han snart skal bære all verdens synd for å gjenopprette veien til himmelen. Han som ikke visste av synd skal nå bli gjort til synd. For dette var han kommet. Og nå nærmer timen seg. Og Jesus vet at faderens nærvær snart skal forlate ham. Og bare tanken knuser han. Jesus hadde alltid levt i nære enhet med Gud. Han sa han gjorde ingenting uten at han så at faderen gjorde det først. Så nært. Og nu skulle dette nærværet snart opphøre. Og en ting var å offre seg selv for verden, men å gjøre det uten faderens tilstedeværelse. Det er det største offeret Jesus noensinne kunne ha gjort. Og Jesu indre konflikt står i sterk kontrast til stemningen som omgir han. Folk er på vei til Jerusalem for å feire påske. Vi De markerte den trofasten som Gud visste, då han lot, altså han lot folket stryka blod på dørstolpene sånn at dødsengelen gikk forbi. Og sånn spart han den første føtte i hver familie som hadde inviget seg til Gud. Og denne historien kan du lese mer om i Andre Mosbo, kapittel 12 og 13. Og ironien går i Jesus forbi. Påsken markerte opprinnelig at Gud sparte den førsteføtte i hver familie og redder folket. Og i denne nye pakten er det Jesus som blir offret. Guds enbornesønn for å redde verden. Men dette vet denne feststemte folkemengden svært lide om. De er på vei til feiring og snakker opprømt mens de går opp mot Jerusalem. Og det er ikke sånn at de ikke vet om Messias. Tvert imot. Hele livet har de hørt om denne kongen som skal komme, han som skal befri dem fra lenkene, bryta og åke, eller som de tenker gjør ende på rom og De kan skriftene, og de kjenner de mange profetiene som beskriver kongen som skal komme. De har dannet seg et bilde av hvordan han skal være. Kongen, den salvede. Han som skulle utfri Israel. Det oppstod tanker om at Messias var en verdensleder som alle skulle anerkjenne og underordne seg. Og de tenkte at under hans herredømme så skulle det ikke være krig, ingen hungersnød, og alle skulle leve i fred. Han skulle være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og freds første. Dere kjenner igjen ordet fra Jesaja. Og det står også at han skulle skifte retten for det hjelpeløse i landet. Han var den som skulle regjere med rettferdighet og trofasthet. De hadde nok kanskje i baghovet at han ikke skulle ha en såkalt herlig skikkelse. For såpass hadde de lest Jesaja. Han skulle være som en unge liten plante som sprengte seg opp gjennom tørr jord. Og like fullt så skulle jo Isaias rotskudd stå som et banner for folkene, står det. Det kunne vel ikke være så vanskelig å få øve på. Fram mot påsken så hadde de lest Malakis ord om hvordan Herren skulle komme som dommer hvordan han skulle sørge for rettferdighet for Israel, og sette et definerende skille mellom Guds utvalgte folk, eller de som fulgte loven, og de som ikke gjorde det. Og de minner net på om dette. med er Guds utvalgte, utvalgte folk, de som han oppretter en pakt med. Og de leste opp teksten fra Jesaja 52, «Se, min tjener skal ha framgang.» Han skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy. Og så hoppte de gjerne bok over de versene som kom etterpå. Om en messias som var så ødelagt at han ikke lenger så Gud som et menneske. Og at mange skulle forferdes over han. De ventet på en oppreisning. Messias skulle komme med dom og forløsning. Den opphøye, eller den høye opphøye så det står, skulle samle folket og herske med fred. Og det gjorde han jo. Men ikke som sånn de forventet. Jesus kunne også skriftene. Bedre enn noen andre, faktisk, for hans ånd var då de ble nedtegnet. Og han kunne ordene fra Zakaria, Ni 9, 9 Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seger Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Sakaja skriver altså disse ordene ca. 500 år før Jesus ble født. Og Jesus visste at han var selve ordet som ble kjørt og tok bolig blant oss. Himmelen så bøyde seg ned til jord. Planen for frelse som nå var satt i bevegelse. Og så står det der altså, i Betfage ved Oljeberget, og Jesus tenker på hva som ligger foran. Jesaias profeterte i Kapitel 53 at Messias skulle tømme ut sitt liv til døden, står det i den oversettelsen som er her nå. En annen oversettelse sier at Jesus eksponerte seg selv for døden. Å eksponere sig for døden, det måtte jeg tenke litt på. Å gjøre seg synlig for, tilgjengelig for, og stillet seg inn i en rekkevidde for døden. Han som var liv valgte å utsette seg selv for døden. Ingen kunne ta Jesu liv. Kun han kunne gi det. Og alt dette farer gjennom tankene til Jesus. Han var i ferd med å gjøres til sunn. Og innen kort tid så han bære verdens sønn og gå i forbønn for overtredere. Vil det folket kjenne han igjen? Vil verden gjenkjenne Messias og ta imot soningsoffere som han skal gi? Og velvitende om disse ordene i Sakaja, så sender han disiplene til landsbyen for å hente ett esel. Og i Sion så visste han allerede at det stod et esel der klar. med en fole ved siden av sengen. Han ber bland om å ta med begge. Esle som skal bære og ære Messias, og folen så skal forfølge mor og sitt eksempel. Hvorfor gjør Jesus det? Jesus det? Hvorfor in han inn for å oppfylle profetierne om seg? Er det ikke sånn at et profetisk ord oppfylles uavhengig av hva han gjør med det, eller ikke? Er ikke det nettopp selve sensen i en profeti, at han oppfylles eller innfris, settes ut i handling på gudommelig vis? Og her setter vi en liten parentes. For nå skal vi snakke litt om det profetiske i sin natur. For om du får et profetisk ord, skal du då gå in for å oppfylle det? Skal du ikke bare vente og se på hva som skjer? Kan vel noe stoppe det som Gud har sagt? Dere er veldig stille, men jeg vil tro at dere tenker. Okay. La oss se litt på dette. Om du får et frø, som du velger å beholde i innerlommen på den dressjakken som du aldri bruker. Hvor sannsynlig er det da at du vil få se det spire? Og hvis du har fått et ord om at du skal være rådgiver for konger og ministre, og at du ikke då i utdannelse eller kunnskap, hvordan har du da forvalgt av kallet ditt? Hvis du har tro for det Gud har kalt deg til, hva for du då ikke i det? Skal du ha en sentral rolle i politik eller næringsliv? Hva gjør du då for å se det skje? Det ville være rart om du ikke forberedte deg, ikke sant? Du går i lære, tilegner deg kunnskap, bygger stein på stein, välvitan om at målet, uppfyllelsen av det profetiska ordet som du har över livet ditt, ligger där framme. Så kommer det ser annorlunda ut en demotnad kornaxe. Upplever du ett kall till att skriva bok eller filmmanus? Vill du förmedla Guds sanninghet för människan? Då er det lurigt att skriva. Ikke bare litt, men møye. Øv deg. Jobb med formidlingsevnen din. Så ut det som du har fått å forvalte. Om du får et profetisk ord over livet ditt, om at du skal reise over hele verden, få kundet evangeliet, helbrede syke og vekke opp døde, men du ikke engang skaffer deg pass, hvor sannsynlig er det da at du noen gang forlater stua di for ikke å snakke om komfortzoner di? Og noen av dere kjenner igjen David Wagners historie akkurat det. Han fikk et ord over livet sitt og han handlet på det. Noe motvillig, riktig nog? Men så gjorde han det. Og Guds navn ble gjort. Et profetisk ord over livet ditt. En invitasjon til å gå inn i det som Gud har for deg. Du er ikke nødt. Men du kan. Et steg in i nådesordet kan forvandle livet ditt. Parenthes slutt. Jesus trengte ikke å, å øve seg i å være messias. messias. Han var det i kraft av å være Guds sønn, uavhengig av hvorvidt folk ikke kjente eller ei. Men han velger å gå den veien som Gud har lagt foran ham. Han går veien mot Jerusalem. Inn i lidelsen. Målretter fremover mot verdens frelse. Ett steg av gangen. Og det er så viktig for han at folk ikke går glipp av det. Han gjør sin vandring synlig for folk. Det er som man han sier «Husker dere?» «Husker dere de ordene i Zakaria?» «Gud lover, og hans vikt er ikke.» Frelsen som skulle komme ridende på et esel til Jerusalem.» «Her er jeg.» «Ser dere meg?» «Tar dere imot den gaven som jeg kommer med.» Jeg gir mitt liv i deres sted. Jeg er ordet som blir oppfylt. Og folket responderer. De roper hos Janna og huller kongen. Han som er rettferdig og rik på seier. Han som de har ventet på. Befrier den. Det er lett å hylle Jesus når livet er lett. Når det er beineveien og solen og skinner. Litt verre når det regner. Bortimot umenneskelig vanskelig. Når sorg og smerte gjør det vanskelig å se at det er noen vei i det hele tatt. Men Jesus inviterer oss altså til ta et steg fram nærmere han inn i det som han har for oss og folket de tar kapper og palmeblader og så kaster de ned på bakken foran han det de hadde det de bar det de skjulte seg i det som viste hvem de var det som var tilgjengelig det som hadde noen verdi for dem Alt la de ned for Jesus. Og de hyllan han og ropte hos Janna. Velsignet være han som kom i Herrens navn. Visste du at hos Janna opprinnelig betyr «Vær så snill og frels oss»? Folkets hyllingsrop var en bønn om nåde. Vår lovsang til Jesus er en bønn om nåde. Vårt hullingsrop, vårt halleluja, en anerkjennelse om at han er Gud, og at vi er fullstendig av han. Enten vi vet eller ikke. Johannes 3, 16 er et kjent vers. Hva skal vi få det på veggen her? Disse ordet om hvor høyt Gud har elsket verden. Så høyt at han ga sin enbåndesønn. For at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Det er sanne ord. Viktige ord. Viktigere enn noe annet. Men på samme måte som jøderne lett hoppte bok over de verser som de kanskje ikke likte så godt i Isaiah 52, så står mig i fare for å hoppe over de neste verser. Vi kan dette men hva står der i det neste? Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Det var ikke Guds dom som motiverte han til å sende Jesus. Det var hans kjærlighet. Hans plan til frelse. Og uten Jesus kan vi ikke kjenne Gud. Uten han hans forsoning så har ikke med håp. Men i han så har med alt. Dere skal få opp message oversettelsen på på veggen, og så skal jeg lese henne der på norsk. Av disse versene i Johannes 3:17-18. Mm. Gud tok ikke brye med å sende sin sønn kun for å rette anklagende pekefingern og fortelle verden hvor ille han var. Han kom for å hjelpa. For å sette verden tilbake i rett stand. En hver som stoler på han er frikjent. En hver som nekter å stoler på han har lenge vært dødstømt uten å vite om det. Hvorfor? For de vedkommende ikke trodde på den enestående Guds sønn då han eller hun ble presentert for ham. Den største forandringen i mitt liv kom ikke da jeg ble myndig. Heller ikke da jeg traff mannen min. Eller då jeg ble mor. Uansett hvor glad og takknemlig jeg er både for mannen min og ungene mine. Men den aller største forandringen i mitt liv kom da jeg skjønte at Gud ikke var utgitt til å ta meg. At han ikke var utgitt til skalpen min. at jeg ikke trengte å være redd for å snufle, fordi at han kom til å løfte meg opp igjen. Han sentte ikke sin sønn for å dømme meg, men for å frelse meg. Han var for meg. Og det utgjorde en gigantisk forskjell. Det var ikke lenger vanskelig for meg å gi livet mitt til en som allerede hadde lagt ned sitt for meg. Du får noen i gave, men ikke la deg lure til å tro at den er billig eller gratis. Den koster Jesus alt. Litt bekymrer ved stillheten for seg. Ok, jeg skal fortelle en historie. For et par uker siden så var jeg på et kjøpesenter på Sandnes, i provinsen. Jeg sto inne på en butikk, da jeg plutselig hørte høylytte vrel fra gangen. Og plutselig så kuluttet jeg. Og til begynner med så var det jo et uheld. Jeg kunne ikke unngå å høre det, men jeg kunne jo ha gått vekk, og det gjorde jeg ikke. Jeg ble i værende. Så her får dere historien. Jeg ble litt reven med også. Der ute på gangen så utspant det seg et stykke hverdagsmagi, og jeg hadde ikke tenkt å gå glipp av det. for syndsbekjennelse, ok. De kom bortover gangen. En liden gutt. Hove bøyd bakover, men han bare belget mot haget. Sånn. Dere ser det for dere, sant? Sånn. En mor bøyd over ham, litt sånn, nesten så prøvde med kroppen sin, sant? Sånn. Litt sånn lyddempere på en måte. Ikke helt ellers ikke. Jo mer han vrelte, jo høyere så hever hun stemmen sin for å liksom prøve å nå inn for å overdøve hyl og hans og det var helt umulig å, å ikke overhøre samtalen og det var fint for mig. denne gutten var kjempefrustrert han var så sinte, han var så leisig han, var, han hadde så mye følelser og mor var tålmodige og kjærlige bestemte og tydelige og hun ignorerte de som gikk forbi og liksom bare kikte på hva det var som skjedde. Moro fokuserte kun på gutten. Og han hadde noe å si. Og det gjorde han tilgjengelig veldig tydelig. «Eg har tist i bogs!» «Ja, det gjorde du. Hvorfor gikk du ikke på do?» sa moro. «Jeg måtte ikke da! Men så måtte jeg! Og jeg har tilhøst i bukser!» «Ja, men det er bare en dråbe det tørker.» «Nei! Jeg vil ha nye bukser!» ja, Hvis vi reiser hjem nå, så går vi glipp av filmen. Og for folk som er ikke er kjent i provinsen, så er det altså en kino på Amfi-vågen. Okay. Og her hadde han tenkt seg. «Nei! Jeg vil gå på kino! Møymer vibrato. Ja. Men vi har ikke tid. Du får ha på deg denne buksa hvis vi skal rekke av se filmen. Og han hylte. Brølte. Brak seg. Og du så liksom bare... Hun sukte og bare resignerte. Sant? Det gjelder å vede når slaget er tatt. Så hun sa, ja vel... Men får gå in och om den butiken och köpa en ny byxa. Men då måste du sluta grina. Slut, sa jag. Men köpa en ny byxa. Så de stora hylorna de avtog men där var framdeles en del host, kan du säga, si. antydning till bräckningen. De var på vägen in i butiken. Och försäkringsjön så gömde jag mig glitt ner bak stativet för att inte gå glipp av något. Det gale, jeg vet det. Men nå som vi må kjøpe nye bukser, sa mor, så kan vi ikke kjøpe godterier på kinoen. Wow! Tramping, knallrødt ansikt. Jeg vil ha godteri! Vel, en kan ikke få alt. Nå må mamma bruke penger på bukser, og da er ingen penger igjen til godteri. Godteri koster ingenting! Godteri koster ingenting! Jo, det gjør det. Man har ikke penger til alt mulig. Når hei gotter i kostingen penger, da bruker bare kortet. Å ha vet så føler jeg at meg behandle Jesus sønn. Du lottepokorag skulle med den, sant? Mhm. Men kan jo gjør kan me vi vil. Men vi blir jo tilliet. Men kan jo bare trekke ikke korte, men korse, gjennom betalingsterminalen. Da blir ingen frelsuden dom. Og Jesus ble dømt i ditt sted, som deg. Og du går fri fordi han betalte. icke fall för fristelsen att tro eller ta på den prisen som han betalte. Det var inte gratis. Inte för han. Jesus kommer till oss som inkarnat nåde, legemliggjort nåde, ridande på ett esel. Ordet som blev uppfyllt. Der står noen i Isaiah 53, 6. Vi gikk oss alle vild som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Tro skal be komme opp. Det er palmesøndag, inngangen til påske. Og du får sig hos Janna, så snill og frelse meg. Du får si, jeg tar imot gaven din. Jeg tar imot deg, Jesus. Jeg kjenner deg igjen når du kommer, og jeg tar imot deg. Her og så legger jeg ned kappen min og hela stasjen mitt. Og jeg vet att du tar imot meg. Du får legge ned det ordet som du har fått over livet ditt. Løftene dine. Drømmene og lengstene dine. Og legge de ned sammen med palmegreiner og bjørkefikner, eller hva du måtte for hånd. Du får si ut at her er jeg, Jesus. Jeg går ingen steder uten deg. Men der du går, der vil jeg tilgjengel følge.